0: Cube Radio.
1: Yo c'est Saoud, vous êtes sur On Parle d'Argent, OPA pour les intimes, le podcast de porte Aujourd'hui je reçois le chroniqueur et essayiste Mathieu Boccoté pour compléter notre réflexion sur l'immigration. Dans notre première partie sur l'immigration, le constat économique était le suivant. Dans notre système actuel, l'immigration est un ingrédient parmi d'autres qui permet, à travers le flux de main-d'œuvre et la diversité qu'il apporte, aux économies de bien se porter. Mais l'immigration est plus qu'un fait économique, plus qu'un chiffre. Les immigrants sont des personnes, des familles qui quittent ou parfois sont forcées de quitter leur pays de naissance, leur culture, leurs coutumes, leurs repères pour aller ailleurs Trouver une autre qualité de vie, un emploi et vivre simplement. En même temps, il n'arrive pas nulle part dans des villes sans histoire et sans culture dans lesquelles il pourrait réimprimer, redessiner, reprendre comme si de rien n'était leur vie d'avant. Leur terre d'accueil est une terre de naissance pour d'autres qu'ils rencontrent pour la première fois et avec lesquels il faut s'entendre et dialoguer, se mêler pour créer une continuité sociale, un réel ensemble qui ne soit pas qu'un slogan, ce fameux vivre ensemble qui étouffe la réalité par son abstraction. Alors l'immigration doit être intégrée ou doit s'intégrer pour permettre à toute la société de fonctionner. Quels sont les différents modèles d'intégration Quelle est la situation au Québec on en parle sans filtre avec Mathieu Bocoté. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, quand on rentre dans les débats d'immigration, il y a toujours ce sujet qui revient. L'immigration est-elle un phénomène
0: naturel bah, Tout dépend de ce qu'on entend par là. C'est-à-dire, à, à l'échelle de l'histoire la plus longue, les mouvements migratoires pour marquer l'histoire de la planète, mais plus l'ordre politique se consolide, plus les ordres politiques se stabilisent, avec des frontières se développent sur le plan bureaucratique, politique, symbolique, et ainsi de suite, l'immigration est de plus en plus maîtrisée. D'autant qu'il y a une forme de sédentarisation des populations à l'échelle de l'histoire, qui est aussi un autre phénomène qu'il faut noter. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'immigration puisse être pensée comme un phénomène naturel qu'il faudrait simplement réguler. Il y a une dimension explicitement politique dans, dans, dans l'immigration aujourd'hui, je crois. Euh, certains pays sont à la recherche de ce immigration élevée. C'est le cas du Canada, par exemple. D'autres pays n'en veulent pas vraiment, pour ne pas dire pas du tout. Pensez euh, au Japon, par exemple et bien des pays subissent l'immigration un peu à la manière d'une fatalité quelquefois, en tout le moins il y a différentes catégories sociales, hein, c'est-à-dire euh, certains s'en réjouissent, d'autres s'en désolent mais je pense qu'aujourd'hui l'immigration est vécue comme une forme de fatalité inquiétante dans les pays occidentaux comme si le phénomène nous avait inquiété je parle d'immigration massive, je parle pas de l'immigration à petit, à petit régime mais l'immigration massive telle qu'on la voit aujourd'hui euh, le sentiment est qu'elle a échappé en fait à notre maîtrise et là aujourd'hui il y a différentes tentatives d'une manière ou de l'autre de restaurer une maîtrise des flux migratoires. » ça peut être quelquefois de manière assez brutale, c'est le mur de, de Donald Trump, mais c'est aussi une volonté quelquefois d'avoir une meilleure maîtrise sur justement les, les seuils d'immigration, on le voit au Québec de manière euh, plus que raisonnable, hein, de, de vouloir descendre de 50 000 à 40 000. On le voit aussi en Europe en se demandant dans quelle mesure aujourd'hui assistons-nous à un détournement à grande échelle, comme je le crois, du droit d'asile qui avait été pensé pour accueillir des gens, non pas dans des quantités astronomiques comme aujourd'hui. Donc le droit d'asile tel qu'il avait été pensé est-il adapté au grand mouvement migratoire d'aujourd'hui. On se demande aussi dans quelle mesure euh, l'état social tel qu'il existe un peu partout en Europe est une forme de pompe aspirante qui favorise une immigration euh, massive dans les pays européens. Donc je pense qu'il nous faut redécouvrir aujourd'hui l'immigration comme un phénomène politique sur lequel on peut avoir une emprise pour peu qu'on redonne du pouvoir au pouvoir public, justement. Ce qui est peut-être pas le cas dans une société qu'on cherche davantage à réguler par le droit, par les médias, par la morale, plutôt que par le politique. Et par le marché. Par le marché naturellement, c'est ça va de soi. Euh, vous avez tout à fait raison de l'ajouter. Et de ce point de vue, je pense que le politique est l'instance manquante. Et voilà pourquoi une bonne partie des mouvements qu'on appelle, à tort ou à raison, populistes dans les pays occidentaux, carbure fondamentalement avec, à sa prétention suivante, nous pouvons reprendre le contrôle du phénomène. Ensuite, on peut considérer qu'il faut mettre politique, qui pratiquent la démagogie, mais ils carburent sur une attente populaire qui est la suivante, il est possible de reprendre en main politiquement le phénomène migratoire.
1: À partir du moment où on considère qu'on peut reprendre en main le phénomène migratoire, quels sont les différents modèles d'intégration qu'on peut mettre en place dans les politiques publiques
0: alors ça dépend, on connaît les grands. Il y a le melting pot américain qui ne consistait pas, contrairement à ce qu'on a dit souvent, à créer un homme américain à partir de rien. Il y avait le noyau WASP dans le pays et jusqu'à assez tardivement, c'était ce noyau culturel identitaire qui était le noyau à partir duquel s'assimilaient les vagues d'immigrants. Mais il y a le melting pot américain. Il y a évidemment le multiculturalisme canadien qui sacralise la diversité et qui conteste l'idée même d'une culture d'accueil ou d'une société d'accueil ou d'un peuple d'accueil. Le multiculturalisme canadien qui s'est radicalisé au fil des décennies. C'est-à-dire fondamentalement, à l'origine, c'est une politique de négation et de gestion de la réalité québécoise, mais c'est une politique destinée à neutraliser le Québec. Et avec le temps, c'est devenu une forme d'idéologie d'État et presque de religion d'État au Canada. C'est-à-dire, il n'y a pas de culture de référence. Nous n'avons en commun que nos droits et notre diversité. Ce qui pousse, aujourd'hui, de manière assez marquée, on le voit avec la question du niqab, par exemple, dans la politique fédérale. Le niqab est devenu, depuis 2015, un peu le symbole de l'ouverture à la diversité du Canada. Parce qu'on a besoin d'aller toujours plus loin dans l'ouverture à l'autre. Donc ça, l'autre absolu, c'est la figure du niqab dans nos sociétés. Donc la politique canadienne a intégré ce symbole à la manière d'une preuve de sa propre supériorité morale. Vous pouvez penser au Québec là-dessus, mais moi je crois plus ou moins à l'interculturalisme québécois. L'interculturalisme québécois, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de culture de convergence, auquel pensait Fernand Dumont par exemple, qui est soumis ensuite au multiculturalisme canadien et qui cherche à s'adapter à des contraintes extérieures. Mais les Québécois, par eux-mêmes, je crois, sont assez portés par une forme d'intégration substantielle, une intégration nationale plus française qu'américaine, pour le dire ainsi. Il y a nos amis français, évidemment, c'est le modèle de l'État-nation républicain, avec cette idée que les immigrés doivent s'assister à la culture française, mais aussi à la prétention à l'universel de la France. Et cela dit, ce modèle a longtemps très bien fonctionné. Je vous donne un dernier modèle pour ensuite revenir sur la France. Euh, ensuite, il y a aussi le modèle, c'est moins modèles que les petites nations d'Europe de l'Est, qui, elles, sont attachées à une définition beaucoup plus historico-culturelle de la nation, plutôt qu'à prétention universaliste ce qui se passe, cela dit, avec la France. On dit aujourd'hui, c'est un modèle, la laïcité échoué échouée en France. Il faut relativiser cette affirmation. La laïcité a d'abord été pensée en France, non pas pour gérer les populations musulmanes qui sont arrivées depuis quelques décennies, mais d'abord les catholiques. Il ne faut pas l'oublier. 1905, c'est les catholiques. On peut dire que la France, de l'époque, du début du 20e, a fait preuve à l'endroit des catholiques d'une, appelons ça, d'une fermeté politique et idéologique, et plus une fermeté tout court, quelquefois, dont elle n'a jamais osé faire preuve, ensuite, avec les populations issues de l'immigration donc la question c'est que la laïcité n'a pas été pensée à l'origine comme un modèle d'intégration en france on l'a ensuite pensé comme tel à partir de la fin des années 80 et début des années 90 elle a rempli une partie de sa mission mais ce qui frappe la france et d'autres pays occidentaux c'est la question ensuite de la quantité monsieur Parisot jacques Parisot disait ici ça existe la notion de trop alors à partir d'un certain de importance des seuils migratoires des mouvements immigratoires quel que soit le modèle d'intégration que vous avez il ne fonctionne plus il ne peut fonctionner qu'à partir de des afflux régulés, maîtrisés, raisonnables, si ensuite vous n'avez plus de contrôle sur ça, vous avez beau avoir le modèle le plus exigeant, même coercitif, il sera tout simplement impuissant. De ce point de vue, ça nous ramène à ce que disait Michel Brunet, l'historien québécois, que trois facteurs pèsent dans l'histoire, le nombre, le nombre et le nombre.
1: On a posé un peu cet aspect théorique des choses, mais aujourd'hui on est dans un modèle capitaliste néolibéral, fondé sur le marché et sur les libres-échanges, de ces modèles d'intégration-là, est-ce que finalement, c'est pas le multiculturalisme qui fonctionne le mieux avec notre capitalisme néolibéral
0: Alors, premièrement, il y aurait certainement une remise en question à faire des excès du capitalisme néolibéral mondialisé tel qu'on le vit aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste aux limites de ce modèle, parce que Comment fonctionne le capitaliste tel contemporain mondialisé? Il ne voit plus de peuple. Il ne voit plus de nation. Il voit seulement des populations interchangeables qu'il peut déplacer selon son gré, selon ses désirs pour les ajuster en fonction des exigences du capital. Donc, il est, moi, je suis, je suis pas un anticapitaliste, mais il est certain qu'il faut restaurer la part manquante de cette économie qui est le politique. Et le politique se situe à l'échelle nationale, ou aussi à l'échelle, par exemple, européenne, mais l'échelon national demeure l'échelon politique fondamental. Ensuite, pour ce qui est du multiculturalisme, s'il fonctionne, j'en suis pas Certains, je sais que les deux savent s'accoupler mais je pense qu'il y a deux dynamiques qu'il faut mentionner quand on parle de l'immigration de ce qui pousse aujourd'hui à l'immigration massive il y a d'un côté, vous avez raison, le capitalisme qui justement dénationalise les peuples, désubstantialise les identités tend à réduire les individus au statut de ressources humaines et veut les rendre les plus adaptables possibles à un monde toujours en mouvement donc veut les déraciner, parce que par définition un homme enraciné, indélocalisable, attaché à son pays, à ses mœurs, à ses coutumes c'est plus facile ensuite de le transformer selon les toujours euh, renouvelée du capital. Mais il y a une autre dimension qu'il faut mentionner, ce sont les lobbies idéologiques de la gauche diversitaire qui, eux, pour des raisons non pas économiques, mais idéologiques vraiment, veulent déconstruire le... donc les frontières, veulent déconstruire aussi la différence entre celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas, entre le national et celui qui ne l'est pas. Donc, une forme de gauche idéologique qui est Convaincu au fond d'elle-même de que la différence entre les nations correspond à une forme d'institutionnalisation du racisme. C'est ce que disait Étienne Balibar, qui est un des théoriciens du néo- antiracisme contemporain. Et pour cette gauche diversitaire, eh bien, les mouvements migratoires doivent être pensés exclusivement sur la catégorie humanitaire. Donc, il n'y a pas de maîtrise politique possible. Toute maîtrise politique de l'immigration est vue comme déshumanisante. Alors, vous voyez, c'est deux logiques qui se fécondent, qui se croisent, qui s'alimentent de la logique économique, la logique humanitaire. Et il n'est pas rare aujourd'hui à prétention humanitaire. Et il n'est pas rare aujourd'hui de voir la droite néolibérale emprunter des arguments de la gauche humanitaire et la gauche humanitaire emprunter des arguments de la droite néolibérale pour justifier plus largement la dynamique immigrationniste. D'ailleurs, on le voit au Québec où le PLQ parle comme QS, qui parle comme le PLQ. Voilà pourquoi je parle des deux comme de PLQS pour reprendre le fameux UMPS en France. Non, non, non je, je vois la référence, <rire> mais je pense qu'au Québec, là-dessus, au-delà de, de, de ce clin d'œil, je pense qu'à la québécoise, on peut parler de PLQS, c'est-à-dire, dans les faits, de deux parties sur la question identitaire, pas sur la question économique, bien sûr, pas sur la question nationale, mais sur la question migratoire du multiculturalisme. Ces deux parties ont une proximité
1: qu'il faut nommer. C'est ce que vous appelez, en fait, dans votre livre, le nouveau régime, le parti migrationniste. La convergence
0: entre le néolibéralisme qu'on retrouvait plus au PLQ, puis... Le multiculturalisme idéologique, mais il faut dire qu'au PLQ, on trouve aussi ce multiculturalisme par inféodation à l'ordre canadien. Parce qu'au Canada, faut pas l'oublier, il y a cette variable-là, c'est-à-dire, peu importe ce que veut le Québec, c'est Ottawa qui décide dans ces matières en dernière instance. Donc, ça nous rappelle, de ce point de vue, qu'être une nation qui ne maîtrise pas pleinement son destin, c'est pas une bonne chose lorsque vient le temps de vouloir affirmer ses propres choix identitaires collectifs.
1: Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit tableau de la situation au Québec du point de vue de l'immigration
0: Je crois que nous avons perdu la maîtrise du phénomène depuis au moins le début des années 2000, sinon davantage. Le point marquant de ce point de vue, c'est la hausse massive des seuils d'immigration engagés par le Parti libéral à partir de 2003, le Parti libéral, moi j'aime dire, on dit toujours l'immigration est une richesse du peut-être, mais c'est surtout une richesse électorale pour le Parti libéral, parce qu'elle tend à réduire le poids de la majorité historique francophone au Québec, à la relativiser, et ça entraîne quelquefois une forme de contestation de la légitimité même de la majorité historique francophone comme cœur de la nation. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est cette forme de sécession mental, moral, idéologique et identitaire entre Montréal et le reste du Québec. C'est-à-dire, d'un côté, Montréal qui se vit comme un nouveau peuple multiculturel, diversitaire et bilingue par rapport au reste du Québec qui serait arriéré, homogène, francophone et ainsi de suite. Et moi, je crois qu'une nation a besoin d'une métropole cosmopolite qui n'est pas simplement un petit village en grande version. Le propre d'une métropole, c'est justement d'être ouverte à une diversité d'influences. il y a une plus grande diversité d'origine aussi, c'est inévitable dans une métropole, mais cette métropole doit avoir la conscience de son ancrage national. Or, ici, à cause de la question nationale, justement, Montréal tend à se désaffilier de plus en plus du reste du Québec, aussi parce que son substrat démographique se transforme. Donc je pense que s'il nous faut, aujourd'hui, et je l'ai souvent écrit, réduire significativement les seuils d'immigration et doubler ça de une politique d'affirmation et d'intégration identitaire forte, c'est pour éviter la partition à grande échelle de Montréal par rapport au reste du Québec. Vous vous rappelez, après le référendum de 95, il y avait les partitionnistes. Les partitionnistes disaient, si on fait l'indépendance du Québec, eh bien, nous, on garde l'Ouest Island et puis on se rattache au Canada à la manière d'une Irlande du Nord. Eh bien, je crains que si demain, il y avait un référendum sur l'indépendance du Québec, j'ai l'impression que le partitionnisme s'emparait de l'île de Montréal dans son ensemble. Et de ce point de vue, il nous faut réintégrer symboliquement et culturellement la métropole dans l'espace national québécois. Ajouter à ça, il y a la dimension politique, qu'on le veuille ou non. Je pense que le régime canadien a toujours misé sur l'immigration massive à la manière d'un loquet démographique sur l'avenir constitutionnel des Québécois. M. Parison, en 1995, a dit de manière très maladroite et très désagréable certaines réalités démographiques par ailleurs incontestables. C'est-à-dire 61 des francophones avaient voté « oui ». Mais 95% des nouveaux arrivants ont voté non, les anglophones 99% pour le non. Résultat, eh bien, il y avait une forme de droit de veto qui s'était constitué sur l'avenir des francophones. Moi, je crois de ce point de vue qu'il nous faut une politique d'intégration forte pour faire en sorte, en dernier ressort que les nouveaux arrivants qui arrivent au Québec s'identifient aux francophones. C'est quoi le signe de l'intégration véritable? C'est pas quand on s'identifie à Montréal et cette diversité, c'est quand on apprend à dire nous avec les francophones québécois. L'intégration est réussie quand un un nouvel arrivant dit « nous ». Puis puis je crois que que Québécois québécois francophones mêmes sont très très à à qui viennent viennent l'étranger mais mais qui un un signal un désir désir à à majorité. Ça, ça pense véritablement véritablement que quand les nouveaux nouveaux envoient un un signal comment ils veulent s'intégrer à la majorité, les Québécois francophones ouvrent les bras, ouvrent le cœur, parce qu'ils savent à partir de là qu'on va se joindre à leur destin. Mais naturellement, quand on est une petite nation de langue et de culture française en Amérique du Nord, il y a une forme d'inquiétude identitaire naturelle, et cette inquiétude, elle s'alimente justement aujourd'hui de rapports critiques envers des seuils d'immigration qui ne correspondent pas à nos capacités d'intégration.
1: Mon invité de, de l'IRIS pour la première partie que j'avais faite sur l'immigration avec Guillaume Hébert, lui dit que l'intégration économique est très efficace au Québec. Que les immigrants aujourd'hui s'intègrent mieux qu'en Ontario. Il y en a 78,9% qui sont actifs, un peu moins que les Québécois de souche, j'utilise ça avec guillemets, et que la maîtrise du français est en constante augmentation. Et en même temps, aujourd'hui au Québec, il y a un problème économique qui est celui de la pénurie de main-d'œuvre. L'une des solutions qui est la plus considérée, entre autres, c'est celle de l'immigration. Les immigrants viendraient pour pallier, entre autres, à la pénurie de main dœuvre tout en ayant, eux, une meilleure qualité de vie
0: que dans leur pays d'origine. Est-ce que c'est pas logique Je crois pas. Je m'explique. 1. L'application de la pénurie de main-d'oeuvre s'est relativisée considérablement. Il faut relire, de ce point de vue, le très beau livre, qui commence à dater, mais qui demeure très pertinent, Le Remède imaginaire, de Dubreuil et Marois, 2011, chez Boréal, qui remettait en question, mais en compilant des études économiques là, à la tonne, ce qui est un mythe de la pénurie de main-d'oeuvre. Tout dépend, évidemment. On nous dit, c'était les exemples qu'on nous donne souvent, il manque de gens pour les, les, les services, donc des emplois à très petit salaire en région, tout ça, oui, il y a probablement une pénurie de main dœuvre dans les emplois de à petit salaire ailleurs. Mais ça dit peut-être davantage sur la qualité des emplois offerts que sur la notion de pénurie de main-d'œuvre. Donc je pense que c'est une notion qu'il nous faut relativiser considérablement à partir du moment où les gens sont prêts à payer suffisamment pour les emplois qu'ils offrent, ils vont constater que la pénurie de main-d'œuvre est un phénomène bien moins évident qu'il n'y paraît. Deuxièmement il va falloir qu'on se décide sur la question de la situation économique des nouveaux arrivants. Soit leur intégration va bien, dont on se réjouira, soit on nous dira ensuite que oui, mais leur taux d'emploi est beaucoup plus bas que le reste de la population. Et là normalement, apparaît l'explication, euh, que je devine ce n'y serait pas étrangère, c'est oui, mais c'est à cause de la discrimination. Exactement. Ah bon, bon, d'accord. Et là, l'explication par la discrimination, alors pour m'y être penché avec beaucoup d'intérêt et avec méfiance, mais sans, sans mauvaise foi, la sociologie antidiscriminatoire, c'est-à-dire le système conceptuel utilisé, pour penser la notion de la discrimination, me semble terriblement bancale, pour ne pas dire sans fondement sociologique véritable. Donc moi, là, évidemment qu'il y a des cas de discrimination, ça peut arriver, mais la notion de discrimination systémique ou de système discriminatoire qui est, à laquelle on fait appel pour expliquer toute forme de difficulté d'intégration, notamment à l'emploi, ça me semble être tout à fait bancal et fragile comme explication. Dernier élément, il y a la question donc de du rapport au, euh, la qualité des français, français, tout ça. Comme je dis, c'est pas la question d'être pour ou contre l'immigration en soi. La question est de savoir quelles sont nos capacités d'intégration. Puis je pense que le désaccord avec l'IRIS serait là. C'est que je crois que l'IRIS et d'autres, une des exigences d'intégration beaucoup moins élevées que celles de l'immense majorité des Québécois francophones. C'est-à-dire, que veut dire s'intégrer au Québec? Si ça veut dire simplement s'intégrer de manière minimaliste au marché du travail et respecter les lois, bah ok, d'accord. Mais si on pense que l'intégration, c'est un peu plus que ça, puis ça vient qu'une forme d'adhésion symbolique et identitaire en dernière instance au ce qu'on appelle le peuple québécois, eh bien là, il se peut que l'IRIS soit en décalage majeur avec les attentes ordinaires de l'immense majorité des Québécois pour qui l'intégration, ça veut dire un peu plus que ça.
1: OK, mais c'est quoi alors ces critères symboliques d'appartenance à l'identité québécoise?
0: Alors, sur le plan juridique, il faut distinguer le juridique du symbolique. Tout à fait. Sur le plan juridique, moi, je crois qu'en dernière instance l'intégration, mais ça, je, je reprendrai pas, ne fonctionnera véritablement que quand on sera un pays souverain. Parce que les immigrés qui arrivent ici, arrivent non pas au Québec, ils arrivent au Canada. Ils arrivent non pas dans un pays francophone, mais dans un pays bilingue. Ils arrivent dans une société, dans un continent où l'anglais est la norme. Allez leur expliquer ensuite que l'étrange petit peuple qui habite là est persuadé qu'ici, ça doit se faire en français, que de son point de vue, on est québécois avant d'être Canadien, mais quand il y a eu le temps de faire un référendum, on l'a perdu deux fois, même si 60% des francophones ont voté oui la dernière fois. C'est pas si simple que ça pour les nouveaux arrivants. Le cadre symbolique, et politique dans lequel ils arrivent doit être d'une confusion immense et là ensuite il y a différentes catégories de population qui s'intègrent davantage aux francophones d'autres aux anglophones pour toute une série de facteurs donc ayons ça en toile de fond je suis convaincu que c'est le jour où le Québec va être un État indépendant l'intégration va bien mieux se passer parce que là il y aura au moins une clarté de où on arrive Ajouter à ça une autre dimension qui est essentielle, c'est que tant qu'on n'est pas indépendant, la société québécoise peut au moins, dans la mesure du possible, se doter d'un cadre d'intégration symbolique qui la singularise le plus possible par rapport au reste du Canada. Laïcité, langue française, histoire. L'histoire est fondamentale. À quelle histoire appartient-on? Hein? C'est ainsi qu'on s'inscrit dans un peuple fondamentalement. À quel nous s'identifie-t-on? Finalement,
1: est-ce que c'est pas revenir à l'assimilation française Est-ce que c'est pas un moi modèle... Moi, je fais pas
0: partie de ceux qui se scandalisent de l'assimilation à la française, mais au Québec, j'appelle ça la convergence. En fait, on a par ailleurs notre propre histoire et nos propres concepts. Et ce concept au Québec, qui n'est pas l'assimilation à la française pour différentes raisons, c'est la convergence culturelle. Que les Français soient pour l'assimilation à la française, je trouve ça tout à fait normal. Mais chaque peuple trouve son propre langage. Donc, les immigrés ont pour vocation de prendre le pli de la majorité historique francophone. Donc, sur le plan juridique, je ne serais pas contre la création d'une citoyenneté québécoise. Il va falloir aussi que la majorité francophone clarifie ses attentes cest à l'endroit des nouveaux arrivants, et tout le débat de la laïcité aujourd'hui, je pense, correspond à ça. C'est-à-dire, on veut envoyer un signal que quand on arrive ici, ça implique une forme d'adhésion qui implique une sortie, quelquefois, des communautarismes auxquels on est attaché. Sur le plan symbolique, en dernière instance, mais ça, on a... Évidemment qu'on ne peut pas contrôler les cœurs et les armes mais heureusement, nous sommes dans une société libérale qui permet aux gens, quand même, de vivre comme ils veulent. Mais sur le plan symbolique, je pense que le parachèvement de l'intégration, c'est lorsque une nouvelle arrivance, on vient à s'identifier, dit euh, « nous, les Québécois ». Et lorsqu'il s'identifie... Et ça, je vais vous donner un exemple, moi qui m'a toujours amusé, mais qui correspond vraiment à ma lecture de la chose. Il y a fait très longtemps, j'étais militant au Parti québécois, et une dame d'origine argentine, je crois, nous parlait d'un Américain qu'elle avait croisé. Et elle parle de cet Américain qui est un Italien, probablement arrivé à l'âge de 15 ans aux États-Unis, et puis elle lui dit « Quand George Washington a chassé les Anglais, là, on était capable véritablement d'affirmer notre destin américain. » Et là, je trouve ça magnifique parce que qu ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le nouvel arrivant qui peut conserver sa mémoire familiale, évidemment qui peut conserver sa mémoire familiale, néanmoins, il doit s'approprier la mémoire collective du peuple auquel il rejoint. Et ça, je crois que c'est toute l'importance A de l'école, mais B d'une politique de commémoration forte dans l'espace public et C d'une affirmation décomplexée de l'identité nationale. Je pense que c'est possible. Moi, je, je suis anti, mais anti, anti-racialiste. Je déteste cette idée de racialisation des appartenances. Les êtres humains ne sont pas divisés en espèces. Ils sont divisés en peuples et en cultures et en civilisations. Et il est tout à fait possible que quelqu'un qui vient du Pakistan, de l'Algérie, des Indes, de l'Amérique du Sud, qu'importe, puisse devenir Québécois, comme vous, comme moi, sans problème. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une intégration symbolique et culturelle forte. Mais aujourd'hui, le multiculturalisme, et c'est ça qui est toxique avec le multiculturalisme, il nous dit « Non, 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 il non, n'y a pas de culture commune, il ramène toujours à l'origine, il enferme dans l'origine il dit non, 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 définissez-vous pas par ce que vous avez en commun, par la culture en commun définissez-vous par vos origines en toutes circonstances et bien cette espèce de fragmentation à l'infini qui mise sur les origines et qui fonctionne sur une logique de racialisation en dernière instance on nous dira au Québec par exemple une majorité blanche moi, quand j'entends ça, je deviens fou. Une majorité blanche sont-ils au courant, ceux qui disent cela, de ce qu'est l'histoire du Québec? À ce que j'en sais, les anglophones n'ont ressenti une forme de fraternité raciale exagérée à l'endroit des francophones québécois quand venait le temps de les opprimer pendant une bonne partie de l'histoire. La notion de race est une notion toxique qu'il faut congédier de l'espace public le plus possible. Il faut réhabiliter les notions de culture, d'identité, de peuple, de nation. Et de ce point de vue, je le redis, n'importe qui peut devenir québécois. Ensuite, de ce point de vue, faut il que les Québécois eux-mêmes aient une manière d'affirmer leur culture qui soit forte et convaincante.
1: Je vais revenir un peu à l'économie et un peu à la vision
0: libérale
1: des choses. J'ai contacté euh, un professeur d'économie qui s'appelle Vincent Gélosso, qui ouais, est de l'Institut économique de Montréal. Et voici ce qu'il dit par rapport... Euh, à l'immigration. La meilleure chose que nous, on peut faire comme étrangers pour eux, c'est de les laisser venir ou est-ce que les, les employeurs
0: valorisent le plus leur travail, donc augmentent leurs revenus.
1: Ce que dit Vincent Gelosso, c'est que nous, en tout cas au Québec, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'accueillir les gens qui ont une valeur économique pour nous et qui seront plus
0: valorisés d'un point de vue du revenu qu'ils ne le sont dans leur terre d'origine. Bah, ben alors, traduisons ça sur le plan politique. Si le souci, c'est d'avoir des immigrants qui sont pas compatibles, j'aime pas le mot, mais qui s'intégreraient plus naturellement au marché du travail dans lequel on est parce que leurs compétences correspondent à des attentes particulières dans des niches particulières de l'économie. Et je parle pas ici, justement, de la, du cheap labor, Je parle d'une niche particulière d'économie. Ça fait partie des critères dont on doit tenir compte dans la sélection de l'immigration. À partir du moment où on décide d'avoir une politique d'immigration active, aussi bien choisir des immigrants que l'on croit capables de s'intégrer facilement. Et là, de ce point de vue, les critères sont nombreux, euh, ils sont linguistiques, ils sont culturels, ils sont économiques, et on, peut, on pourrait les multiplier, mais je vois pas pourquoi le critère économique serait à proscrire dans des telles circonstances.
1: Ma dernière question, après avoir entendu tout ce que vous m'avez dit là, et après notre entretien, j'ai l'impression que les immigrants sont pris un peu en, dans un étau entre les libéraux, les antilibéraux, le peuple québécois que vous décrivez, l'identité québécoise, leur identité d'origine, et ils viennent un peu dans une sorte de clair-obscur, pour reprendre un peu Gramsci, on leur dit voilà la manière dont il faut s'intégrer, c'est nous qui vous avons amené, le Canada, et ils se retrouvent face à des tensions avec un peuple qui finalement, avec lequel vous voudrez fraterniser, mais qui, à cause de frictions historiques, finalement parfois les rejette.
0: Vous savez, là où je suis d'accord avec vous, mais je serai en désaccord sur la deuxième partie, c'est que, oui, c'est compliqué. Notre confusion sur le plan symbolique identitaire qui est lié à notre appartenance à une fédération qui nous nie, un pays qui dit qu'on n'existe pas. Les Québécois sont persuadés d'être un peuple et une nation, et du point de vue canadien, nous ne sommes qu'une ethnie parmi d'autres, dans une fédération plurielle, et lorsqu'on affirme le fait qu'on est un peuple, le Canada voit ça comme une forme de suprémacisme ethnique, non, de suprémacisme blanc même. C'est tout dire là. Hein. alors notre existence en tant que telle est un scandale moral pour le Canada. Alors l'immigrant qui arrive ici, qui est pas au courant de tout ça, puis qui est pas familier avec tout ça, il se demande mais où est-ce que je viens d'arriver Puis le réflexe naturel et comment le rend vouloir, ça serait de s'aligner sur le modèle le plus fort. C'est-à-dire en gros, en Amérique du Nord, c'est l'anglais. En gros, du en puis à Montréal, ben la légitimité du multiculturalisme dans le discours public fait en sorte qu'on peut croire que ben, tel est le modèle auquel on va s'intégrer. Donc ça, je pense que oui, c'est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde. L'État fédéral a utilisé historiquement l'immigration pour, pour diluer, pour noyer les Québécois francophones. C'est un fait historique, donc on doit en tenir compte. De l'autre côté, est-ce que les Québécois francophones doivent se fermer, comme on dit, à l'immigration? Bien sûr que non, je pense pas. La question est de savoir dans quelle proportion on est capable de les intégrer efficacement. Je pense que ça correspond pas du tout au seuil d'aujourd'hui, qui me semble démesuré. À 50 000, c'est insensé. 40 000, c'est encore trop. Il faudrait quand même ramener ça de manière sérieuse, beaucoup plus bas. Il euh, je, je, y a pas de chiffre idéal, mais mon critère est le suivant, c'est-à-dire il faudrait avoir comme point de départ comment c'était en 2003 quand il y a eu l'espèce de hausse démesurée des libéraux. c'était un peu à haut de 30 000. Je pense qu'on pourrait ramener ça à des seuils autour, je lisais un livre récemment, qu'on nous proposait autour de 26-27 000. Apparemment que ça, ça correspondrait davantage aux capacités d'intégration qui sont les nôtres. Bon. Okay. On peut, on peut, c'est une possibilité. Ce que j'entends, c'est que pour moi, il n'y a pas de scandale moral au fait de descendre dans de telles proportions. Une fois que c'est dit, est-ce que les Québécois rejettent les immigrants Je ne crois pas. Franchement, il y a des idiots partout sur la planète. Il y a des racistes partout sur la planète. On a notre proportion de zozo. Il y a des racistes au Québec comme à Madagascar. Il y a des racistes au Japon comme il y en a au Venezuela. Partout sur Terre, il y a une proportion d'individus qui sont allergiques à la présence de l'altérité. Je ne crois pas que ce courant soit dominant au Québec. Même pas du tout. Je pense pas qu'il soit dominant. Les Québécois, cela dit, ont des attentes d'intégration plus élevé, parce qu'ils savent que c'est leur existence comme peuple qui est en question. Alors, je ne crois pas que c'est raciste d'exiger, par exemple, que le français soit la langue commune. Je pense pas que c'est un refus des immigrés que d'exiger qu'ils apprennent à dire nous avec la majorité francophone. Je pense pas que c'est un refus des immigrés que de s'inquiéter qu'ils votent quelquefois dans une proportion soviétique pour le Parti libéral et le fédéralisme canadien. Je pense pas que tout ça relève du refus de l'autre. Je pense même que ça témoigne inversement d'une attente déçue. C'est-à-dire, on aimerait donc ça qu'ils nous rejoignent. On aimerait donc ça qu'ils tendent, le, prennent la main tendue. Mais je dis pas qu'il n'y a pas, comme dit, d'extrême de, chez nous, mais il me semble assez marginaux. Puis moi, je vous inviterais... mais ça, ça sera, Je renverserai votre question. Peut-être y a-t-il aussi, chez certaines communautés, pas de manière majoritaire, mais chez certaines communautés, peut-être y a-t-il aussi un rejet quelquefois des Québécois francophones. Comme si on est vu comme la population résiduelle, le vieux peuple appelé à, à se transformer sous la pression migratoire, ce vieux peuple appelé à se archaïque, homogène, résiduel. Quelquefois, moi je l'ai vu dans... Un, dans la querelle de Slaves, notamment. Rappelez-vous l'été passé. Certaines populations issues l'immigration migration plaquaient sur notre histoire des concepts issus de l'histoire américaine, comme si le Québec n'avait pas sa propre histoire, comme s'il n'avait pas sa propre culture. On sentait qu'il n'y avait aucun intérêt pour la culture québécoise, pour la langue française, pour l'identité québécoise, comme si finalement nous étions trop chez nous. Et moi, je, ça, je vous avouerai, j'aime pas ça. Donc autant je condamnerais sans la moindre gêne des discours racistes ou xénophobes québécois, autant que cela dit, je pense que les Québécois n'ont pas là-dedans le monopole du mal et les immigrés le monopole du bien non plus que les immigrants le monopole du mal et les Québécois le francophone le monopole du bien je pense que de ce point de vue, les vilains défauts qui traversent le cœur humain sont présents dans toutes les cultures
1: Merci Mathieu au Grand plaisir. Merci Bastien Gagnon La France à la réalisation Merci à Philippe Seguin au montage C'était On parle d'argent, production Cube Radio À la prochaine